0: Voilà, bonjour à tous, bonsoir, suivant l'heure et l'endroit du monde où vous nous regardez aujourd'hui. Je vous retrouve en compagnie de Lucia de Souza en ce vendredi 13 décembre et je vais commencer par lui souhaiter sa fête puisqu'aujourd'hui le 13 c'est la Sainte-Lucie. Merci. Bonjour Lucie. Bonjour, merci, merci beaucoup. Alors, on vous retrouve avec euh, Lucia, que vous avez pu découvrir dans une première vidéo où elle vous avait parlé de son parcours de maman et aussi professionnelle et de tout ce que ça lui avait permis de, d'amasser en fait comme connaissances et surtout comme expérience dans le domaine de l'éducation. Et après ce, cette présentation, ce, cette, cette euh, première mise en lumière, on s'était dit qu'on vous referait de petites vidéos plus courtes sur des thèmes précis. Alors, pour cette euh, deuxième vidéo, on a eu envie de vous parler du rythme d'apprentissage et plutôt des rythmes d'apprentissage mmh. parce que ce qu'on voudrait vraiment mettre en avant, c'est que chaque enfant a son rythme propre euh, en termes d'apprentissage dans tous les domaines que c'est important de respecter ce rythme propre autant que possible. Euh, et comme me le disait euh, Lucia en caméra off, c'est quelque chose qui commence très tôt puisque ça commence déjà dans la mmh. toute petite enfance. Donc je lui passe la parole pour euh, qu'elle vous dise ce qu'elle a envie de vous partager à ce sujet.
1: Oui, c'est exact. Donc, euh, ma phrase à moi, c'est vraiment que chaque enfant doit vivre à son rythme. À ses besoins, il n'y a pas deux enfants euh, pareils au monde, donc... euh, voilà, les enfants, ils devraient tous grandir à leur rythme. Et puis ça commence les bébés, quoi. quoi. Les bébés, il y en a qui dorment beaucoup plus, il y en a qui mangent plus, et puis euh, qui sont plus éveillés. Et puis donc on se dit, « Ah, oh, mais bon, il dort trop, euh, il n'a pas mangé. » Moi, j'avais, je connaissais quelqu'un qui réveillait son bébé aux heures, toutes les trois heures. Tu sais, à la maternité, on reçoit un papier en sortant de la maternité il faut toujours inscrire à quelle heure il a, il a mangé, à quelle heure il a fait des sels et des pipis. Donc, elle écrivait toujours tout précisément. Et, et je trouve ça vraiment du, tellement stupide parce que je me dis mais l'enfant n'a pas le, le temps de s'adapter et de, de prendre son rythme quoi. Donc, euh, voilà, je suis vraiment dans, dans le truc que chaque, les bébés, on doit les laisser... Euh, à leur rythme, et puis ils vont grandir à leur rythme et apprendre à leur rythme avec enthousiasme et, et plus, toujours plus, plus, plus.
0: Surtout que c'est un des rares âges quand même où on les laisse relativement tranquilles euh, à part comme tu dis si on applique à la lettre les conseils de la maternité euh, autant euh, dès qu'ils arrivent en, fait, en âge d'être scolarisés ben, ils sont obligés de suivre le rythme de l'ensemble de la classe autant quand même euh, on va dire la phase avant euh, en particulier quand ils sont avec la maman et qu'ils ne sont pas en crèche ils ont la possibilité de dormir autant qu'ils veulent de manger quand ils veulent euh, de, voilà, de, de, de prendre l'air quand ils éprouvent le besoin de prendre l'air il n'y a, a pas d'horaire imposé et tu me disais que tu le vis justement euh, en particulier en ce moment avec ton dernier fils euh, qui a la chance de t'avoir comme maman à la maison et, et que ça se passe comme ça pour lui, que c'est vraiment l'âge des découvertes. Il va avoir ouais. deux ans maintenant. Alors comment tu, tu peux nous parler de comment se sont passées ces, ces deux premières années euh, de sa vie, de sa petite enfance
1: Mais vu que c'est mon troisième, comme tu le dis, euh, j'avais déjà l'expérience du premier et du deuxième et donc j'ai voulu faire différemment parce que même si j'avais aussi été à la maison avec le premier, euh, voilà, je, j'appliquais quand même certaines règles, comme dans beaucoup de familles, quoi, euh, des, des horaires et des, et des, des règles. Et donc, euh, j'ai, j'ai compris avec les années que je ne me, je me, je me sens plus à l'aise avec euh, cette façon de faire. Et donc, avec mon dernier, euh, voilà, j'applique vraiment le, le, le bien-être de l'enfant euh, tout d'abord, et puis euh, des parents aussi. Donc euh, dès la naissance, euh, je l'ai laissé à son rythme, toujours cette, euh, <rire> ce, ce, ce mot, c'est voilà, quand il se réveillait, euh, le laisser se réveiller quand c'était le, son, son moment à lui, le, le manger pareil, donc euh, je l'allaitais, donc il euh, y avait des fois où il, euh, il mangeait plus, d'autres où il mangeait moins, il y avait des fois où ça durait très longtemps et d'autres où ça durait moins longtemps. Et puis, c'est vrai que j'ai mon mari qui m'a beaucoup soutenu là-dedans. Donc, j'avais cette expérience que j'ai pu expérimenter. Et je précise euh...
0: d'ailleurs, puisqu'on parle de l'allaitement, que tu l'allaites toujours. Hein, il a presque oui. deux ans, là aussi, tu aurais ouais. pu décider, maintenant il est assez grand, euh, stop l'allaitement, et non, ouais. puisque lui éprouvait le besoin d'al- de, d'a- d'aller encore au sein. Alors évidemment, ouais. il, il prend aussi de la nourriture solide, il n'est pas exclusivement mmh. allaité, euh, mais tu lui as laissé aussi cette possibilité de se sevrer lui-même, et tu ne lui as voilà. pas, toi, imposé à quel moment ça devait arriver.
1: Ouais. Oui, moi, je ne veux pas le lui imposer, mais bon. Euh, de, de, les regards de l'extérieur et les critiques de l'extérieur, elles sont bien présentes hein, et euh, elles pèsent, donc euh, il faut déjà être sûr de soi, chose qu'avant je n'étais pas non plus, mais aujourd'hui, euh, voilà je, je suis sûre de moi et pour moi, c'est, c'est tout naturel. C'est, c'est le cycle naturel, j'ai du lait pour mon enfant, donc je veux le lui donner. Après, il y a des mamans qui, qui ne veulent pas ou qui n'y arrivent pas, ça c'est autre chose. Mais voilà, si une maman ne veut pas, c'est son besoin à elle aussi. Et donc elle, elle, elle est bien là-dedans. Et donc c'est bien aussi. Il ne faut pas aller à l'encontre de ses de, de, de envies. Et je pense que la maman et l'enfant, de toute façon, ils sont toujours en, en, en harmonie. Donc euh, ce que la maman veut, l'enfant le, le, le ressent aussi et puis euh, ça fait un équilibre, quoi. Ça fait qu'il n'y a pas souvent une de, de, de frustration derrière, si c'est bien, euh, si c'est bien établi.
0: Non, je suis d'accord avec ah, toi. Je pardon. pensais que j'étais plus en ligne. Si, si, tu es toujours en ligne. Je t'écoutais euh, et je me, je me rappelais justement comment ça, ça s'est passé pour moi. Alors, pour moi, c'est un petit peu plus ancien puisque mon fils euh, va maintenant euh, avoir 12 ans. Euh, mais c'est vrai que je l'ai allaité comme toi pratiquement jusqu'à deux ans et euh, en ne me mettant pas de limite ni à lui ni à moi. Moi, j'étais comme toi, j'avais encore du lait. Je sentais que j'étais fatiguée. Donc, effectivement, j'avais commencé à lui donner en parallèle la nourriture, de, de la nourriture <coughs> solide parce que je remarquais que euh, bah, c'était trop fatigant sinon pour moi euh, parce qu'il puisait non-stop euh, dans mes réserves, donc euh, le, le, voilà à deux ans, il, il pouvait quand même absorber autre chose euh, que du lait et, et on avait commencé d'ailleurs bien avant, je crois que c'est à partir de neuf mois ou un an, euh, qu'on a commencé à lui proposer, alors d'abord de la nourriture solide, mais il n'en voulait pas encore euh, finalement après, on alternait euh, les TT et des biberons avec euh, du lait bio en poudre euh, parce que moi, j'arrivais plus en fait à produire assez de lait pour couvrir ses besoins et puis petit à petit, on a introduit la nourriture solide en purée et puis après en morceaux euh, mais il a continué à demander le sein et, mais de moins en moins donc euh, je crois que de, de plusieurs T.T. par jour, on, on avait juste, enfin, il avait juste gardé la T.T. Euh, au réveil et la T.T. pour s'endormir voilà. le soir. Enfin, pareil pour moi aujourd'hui. Voilà. Après, il y en a une des deux qui a sauté. Alors, je ne sais plus laquelle est, est partie en premier, si c'était celle du réveil ou celle du soir. Je crois que c'était le soir. Euh, et puis, petit à petit, en fait, il, il n'a plus demandé. Donc, ça s'est vraiment fait de ouais. manière euh, naturelle. Ouais, euh, et pour moi, euh... ça arrivait bien aussi parce qu'effectivement, je sentais que mon corps physique était, était fatigué euh, de, de produire tout le temps pour deux, euh, et que c'était aussi le bon pour moi, euh, le bon moment pour pour moi que ça s'arrête. Voilà, et ça s'est fait naturel, naturellement
1: ouais. je pense. Et donc euh, voilà, je pense en arriver aussi un jour à là, parce que on, euh, autour de soi, ou même euh, dans le monde entier, il n'y a pas trop d'enfants qui à 15 ans ou à 10 ans euh, euh, sont encore allaités. Donc à un moment donné arrive le, le, le jour où ils sont sevrés. Et puis euh, tu sais avec, le, avec mon premier, j'ai pas réussi à l'allaiter. Donc euh, voilà, je l'ai très peu, euh, j'y arrivais pas, j'étais jeune, c'était vraiment mon premier, j'étais une jeune maman, donc euh, c'est difficile. Et ce qu'il faut dire, ce qui est, c'est difficile au début. Hein. Et puis pour le deuxième, je voulais absolument et j'ai, eu, j'ai réussi, mais un mois, un mois et quelques, donc euh, après il y a eu des circonstances qui ont fait que j'ai n'ai plus réussi, donc je suis restée très frustrée. Et puis bon, c'est pour ça qu'avec le troisième, je m'étais préparée vraiment euh, psychologiquement et tout et tout, donc, euh, voilà, c'est, 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 c'est pas toujours comme on pense qu'on veut euh, et puis on y arrive. Moi non plus, je n'ai pas réussi au début. Mais, mais voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que c'est les, la, la, la chose la plus naturelle. Et donc, euh, j'en suis convaincue. Et puis, euh, voilà, peu importe ce que les gens y pensent et qui me disent, euh, je fais ce, que je, ce qui me plaît. Tant euh, que mon mari est d'accord et qu'on est d'accord pour notre enfant, donc euh, voilà, le, le reste, je m'en fous un peu. Ça rejoint ce qu'on disait
0: dans la la première vidéo où tu disais... euh, ce qui est important en fait c'est de, c'est de s'écouter soi et de faire ouais. du mieux qu'on peut là où on en est euh, comme tu dis, il y a des fois, on, on l'avait évoqué hein, déjà dans la première vidéo il y a des fois où on a un idéal, et, alors que ce soit un idéal d'accouchement, un idéal d'éducation mmh. un idéal d'allaitement, un idéal parental on va dire au sens large et puis on est confronté à la réalité des choses ce qui fait que quelquefois on est obligé de renier un peu sur ouais. son idéal euh, et il ne faut pas se, se sentir coupable euh, de, d'avoir fait ça, moi je pense que la, c'est, ça montre aussi qu'on a été capable de s'adapter à la vie, on aurait pu choisir de se cramponner à notre idéal et d'imposer à nous-mêmes et à notre enfant des choses qui nous auraient rendu malheureux euh, tous, que ce soit euh, les, les parents et, ou l'enfant euh, et au contraire d'avoir eu la, la sagesse et le lâcher prise nécessaire pour euh, renoncer euh, à cette notion de l'enfant idéal ou du parent idéal, c'est ce qui nous a permis de nous mettre vraiment euh, à l'écoute de l'enfant, de ses besoins et de nos besoins mmh. et finalement je crois que la meilleure éducation c'est celle-là, c'est celle où on s'écoute et où on écoute aussi les besoins de l'enfant mmh. et, et pas des théories euh, X ou Y euh, qui disent que c'est mieux comme ça
1: ouais. et, et puis tu sais euh, de nos jours, on peut se renseigner beaucoup, donc euh, pas écouter les, ce que tu viens de dire euh, les gens ou le, les... les... C'est ce qu'on dit, mais se renseigner par soi-même. Et donc, tu sais, j'étais, très, j'étais plus jeune, donc je n'avais pas l'expérience, je n'avais pas non plus, euh, j'avais pas appris, on ne m'avait pas appris, j'avais pas trop de famille autour de moi, donc euh, je n'y connaissais pas trop. Et donc, je ne me suis pas non plus informée, parce que je pensais que tout allait venir naturellement, que tout était tout beau tout rose, et, et puis en fait, non. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je me suis quand même beaucoup informée. Euh, je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup lu là-dessus et donc euh, je savais déjà plus ou moins où je mettais les, les, les pieds, tu vois, euh, que ce soit dans, dans plusieurs, euh, plusieurs choses, dans l'éducation et dans l'allaitement aussi. Donc euh, c'est vrai que... Par exemple, avec mon deuxième, où où j'ai voulu, j'étais à un moment d'une fatigue extrême, comme tu dis, et que j'ai voulu, j'ai pas voulu arrêter, mais j'y arrivais pas. Et puis la pédiatre, alors qu'il m'a dit, euh, ah non, 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 mais alors il faut lui donner du lait en poudre. Donc, euh, tu sais, j'étais jeune, j'arrive, elle me dit, non, il faut arrêter, il faut lui donner du lait en poudre. Il faut pas alterner l'allaitement et le lait en poudre. Donc, euh, je suis restée un peu choquée, et puis euh, bon, j'ai arrêté, hein. Et puis ça m'a donné une frustration, je suis restée frustrée. Et puis aujourd'hui, je ne l'aurais plus fait. Parce que, ou je l'aurais fait quand même, si elle j'aurais été vraiment fatiguée, j'aurais quand même alterné avec le lait en poudre et l'allaitement. Et puis, jusqu'au jour où je, je, je serais mieux, et puis j'aurais continué l'allaitement. Mais tu vois, j'aurais pas arrêté radicalement. Et euh, donc, quand on s'informe et quand on essaie d'a, d'avoir des renseignements et, et tout ça, donc, euh, on sait où mettre les pieds, et puis euh, on n'abandonne pas aussi vite, ou on n'écoute pas trop les, les, les infos qu'on nous donne.
0: Alors, ça c'est donc pour ce qui se passe dans la petite enfance, mais évidemment cette question du rythme de l'enfant, elle va continuer à se poser euh, tout au long de, de sa vie, j'ai envie de dire, hein, même, bah oui, hein. euh, même dans l'adolescence et, et à l'âge adulte. Euh, et où, là où ça se complique, en général, c'est justement comme on l'évoquait, au moment où l'enfant en, arrive en âge d'être scolarisé, et où euh, de la maison où il avait en fait un rythme assez individuel, il va falloir qu'il s'adapte à un rythme collectif, <rire> Euh, mmh. voilà, qui est celui de la crèche qui est celui euh, de la maternelle qui est celui après du primaire et où on, de lui, on lui demande en fait d'acquérir cette, certaines compétences euh, à la même vitesse que tous les autres sachant que chaque enfant est différent donc pour mmh. toi justement qu'il y a des enfants avec des profils atypiques comme tu l'avais bien expliqué dans la première vidéo euh, qui sont, euh, je le rappelle au moins pour les deux premiers, encore scolarisés dans le système traditionnel, comment tu as réussi à jongler justement entre cette envie de, bah, de respecter euh, qui ils étaient et puis ben les impératifs euh, du système dans lequel ils étaient scolarisés qu'il fallait que euh, bon gré malgré il fallait qu'ils suivent la locomotive quoi.
1: coup je suis plein dedans hein. donc euh, pour mon dernier qui a deux ans euh, je ne sais pas trop comment je vais je vais faire mais euh, j'appréhende parce que j'ai pas envie de, de justement quand le mettre dans un, un moule et
0: oui, tu me disais que là, en termes d'apprentissage, le dernier, il est très libre hein, à la maison. Vous le laissez ouais. euh, faire ses explorations euh, des, des matières, des choses. Euh, mais là, tout... Oui, mais euh, libre parce que c'est
1: vrai que là, pendant la première vidéo, j'en, j'en, j'ai aussi dit qu'on éduquait assez librement, mais librement ne veut pas dire euh, qu'il n'a pas de cadre, qu'il non, n'a bien pas sûr. de limites. Donc, euh, je, je veux vraiment préciser là-dessus que voilà, en, il a un certain cadre, une, euh, euh, un certain cadre et des limites. Et que voilà, une éducation libre ne veut pas dire qu'il fait tout et n'importe quoi et qu'on le laisse tout faire. Non, 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 absolument pas. Euh, on le laisse découvrir par lui-même. On est là pour l'accompagner. On le, on, euh, voilà, il apprend à son rythme et avec des règles, avec des limites. Euh, voilà. Donc, euh, alors, pour être concret,
0: hein, on, on va donner aux gens des exemples concrets pour, euh, pour ceux qui nous écoutent. Moi, quand, quand je vais chez Lucia, on est dans le salon. Dans le salon, il y a beaucoup de, d'instruments de musique puisque le papa est musicien et l'enfant sait très bien en fait, ce qu'il a le droit de toucher et ce qu'il n'a pas le droit de toucher. Il a aussi ses propres instruments de musique en termes de jouets. Il y a ouais. les instruments euh, qu'il a le droit de toucher parce que le papa a dit oui. Et puis, il y a ceux où... où alors, évidemment, c'est un enfant, donc il teste. Hein, de temps en temps, il y va, <rire> il met main dessus. Et euh, la maman ou le papa lui dit « Non, ça, rappelle-toi. » Euh, on t'a demandé voilà. de ne pas toucher. Oui,
1: et, et voilà, ça se fait vraiment naturellement. Parce que c'est vrai qu'on euh, a, a, a des enfants, même mes premiers enfants, c'était, il fallait toujours dire « Non, ne touche pas, ne touche pas, ça, arrête, arrête, ne touche pas !» Donc, euh, on ne cessait de dire euh, « Arrête, arrête, arrête !» Et puis, en fait, euh, je crois que voilà, on met tellement de... de comment dire De, de barrières euh, Voilà, tellement de barrières. On veut tellement que tout soit parfait, qu'ils fassent les choses bien et tout, que... Ce n'est plus naturel. Et là, c'est vrai qu'avec le, 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 le petit, voilà, les, les, il est assez libre. Donc, il sait ce qu'il peut toucher, ce qu'il ne peut pas toucher. Ça ne l'intéresse même pas de toucher euh, à des choses qui ne sont pas intéressantes euh, à la base. Donc, euh, et puis, il n'y a pas grand-chose de toute façon qu'il ne peut, qui peut pas toucher. Voilà. Parce que même quand c'est à la cuisine, la vaisselle, donc, il aide à ranger la vaisselle, il aide à, à, à prendre euh, des les ustensiles, les, les, les assiettes. Donc, il est toujours prêt à, euh, à aider. Donc, euh, c'est, c'est magnifique. Et euh, donc, les enfants, ils font vraiment partie de, 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 de la vie, même si c'est des, des petits. On, on, est, on est des adultes et on pense qu'ils voilà, ne savent pas où ils doivent apprendre, alors qu'ils apprennent naturellement, à, à nos côtés.
0: Oui, ça c'est assez culturel, hein. si on regarde ce qui se passe dans les pays scandinaves, ils sont beaucoup moins précautionneux que nous, ils donnent à leurs enfants des, des outils, des couteaux, des, les enfants euh, bricolent euh, beaucoup plus tôt que chez nous. Euh, quand ils sortent en pleine nature, les enfants ont le droit de faire des choses dangereuses euh, que, nous on, on, enfin, que nous, on jugerait dangereuses. Euh, ils grimpent très haut aux arbres, ils peuvent manier des scies. Donc c'est une éducation complètement euh, différente. Euh, pour en revenir à cette histoire de, de, de liberté de permissivité, je voulais dire quelque chose, j'ai perdu le fil maintenant, euh... je ne sais plus, j'ai, j'ai perdu, j'ai, j'avais quelque chose qui venait, mais je, je l'ai perdu, euh, ça me reviendra peut-être après. Euh... On des autres pays à qui euh,
1: les enfants elles étaient assez libres
0: oui, voilà. En fait, je me disais que souvent, ce qui se passe, et en particulier, en particulier quand c'est le premier, c'est que je crois qu'on <rire> projette sur l'enfant nos propres peurs de parents. Et c'est pour ça, en fait, qu'on lui interdit plein de trucs. On a peur qu'il se blesse, on a peur qu'il casse, on a peur qu'il abîme, euh, on a peur qu'il tombe. Et, et c'est pour ça, en fait, qu'on est tout le temps dans le oh « ne fais pas ci, ne fais pas ci, ne fais pas ça », et, et puis, qu'on lui pose a... des limites.
1: Et il y a notre éducation aussi, les traditions. Donc, euh, je pense que tout ça fait beaucoup. Parce que des fois, on a envie de faire comme, nous, on, comme on veut, et puis on se dit bah « Non, attends, il faut faire quand même comme ça et comme ça, euh, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on va dire sinon ?» Et, et je pense que
0: ça, ça joue aussi et puis ça euh, marche pas ça, ça, ça marche pas. On a, on a toutes les deux vécu un exemple euh, assez parlant c'est vous savez les fameux coins en plastique qu'on achète pour mettre sur les meubles qui ont <rire> des angles hein, les, les, les coins du lit, les coins des placards les meubles bas où l'enfant peut ouais. se cogner donc voilà, en, en bons parents on achète tous ces fameux coins euh, qui se mettent sur les coins des meubles euh, piquants pointus euh, et alors euh, je sais pas votre enfant à vous mais que ce soit mon enfant ou celui du ciel le jeu le plus amusant qu'il a trouvé bon. c'est d'arracher les coins parce que c'est trop drôle. On peut les enlever. Donc voilà, on les a achetés pour le mettre en sécurité. Et lui, ce qui fait son plaisir, bah. c'est d'enlever le coin parce que c'est, c'est marrant, c'est comme un Lego, hein, ça se monte, ouais. ça se démonte. Donc on, on remet qu'il... le coin que aussitôt il va aller rechercher et reenlever. Oh. Et puis un jour il va tomber, il va se prendre pour de bon le coin euh, sans la protection, il va se faire ouais, mal. Et puis par la suite, il se rappellera que euh, ce truc-là c'est dangereux et qu'il faut faire attention. Quand on c'est s'en vrai, approche, hein. on dirait qu'ils sont
1: attirés par en euh, met les barrières exprès. Et puis ils sont attirés par... Tu sais, il y a aussi ceux pour fermer les tiroirs.
0: Donc, oui, euh, puis
1: il y a les Il y a plein de choses. Mais les, 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 les fermetures des tiroirs, ça c'est vraiment... Ils sont attirés par, par, par ça, alors qu'il euh, y a plein d'autres choses. Mais il faut vraiment aller sur, sur... Non, non Nous, on n'en a, a pas mis. Alors, euh, c'est vrai que pour les autres, je n'en ai jamais été partout. Et là, euh, j'en, met, j'en ai pas mis. Et j'en ai, hein, mais je me dis, oh, je vais les mettre, je vais les mettre. Mais bon, après, euh, je les ai toujours pas mis.
0: Et, puis ça va. et là aussi, c'est culturel, parce que quand on voit comment sont élevés les enfants dans, je sais pas, en, en Asie ou en Afrique, euh, alors euh, ils se traînent dans la terre toute la journée, ils mettent les doigts à la bouche, euh, les coins euh, pour mettre sur les meubles, évidemment, il n'y en a pas. Euh, d'ailleurs, il y a beaucoup moins de meubles, ça simplifie aussi les choses. Ouais. Mais en fait, ils n'ont pas toutes ces peurs euh, et ouais. toutes ces projections de qu'est-ce qui va arriver si tu vois, j'ai mmh. l'impression qu'ils ils ont aussi cette culture de, de laisser les enfants beaucoup plus libres dans leurs explorations, que ce soit dans la nature, dans la maison, même corporelle, tu vois, c'est aussi ouais. des pays où, ouais, où moi, l'enfant a le droit de se toucher, a le droit de toucher le corps des autres. Chez nous, là là, il y a un ouais. âge, euh, tout de suite, ça devient euh, suspect. Euh, et, et d'avoir cette liberté, en fait, ça, bah, ça fait qu'ils ne sont pas élevés dans la peur,
1: je trouve. Ouais. Oui, c'est comme tu dis, c'est vraiment toute un, une histoire de, de notre société, quoi, du regard euh, que qui est posée sur, sur les parents, sur l'enfant et euh, c'est très lourd donc comme tu dis dans d'autres cultures ce n'est pas comme ça mais c'est vrai que chez nous, autour de nous c'est comme ça et puis donc comme j'ai dit notre éducation aussi et, et, et toutes les traditions font que voilà on veut bien faire et donc on, il faut, on, on fait comme ça et que comme tu dis dans d'autres cultures ça fonctionne très bien et puis les enfants ils sont ils, ils sont ils ont l'air heureux quand même. Bon, c'est vrai, pas partout, partout, mais euh... en, en gros, quand on laisse quand même l'enfant, même de bébé, comme tu as précisé, de bébé, euh, l'enfant, il s'épanouit de, 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 de lui-même, donc que ce soit de, physiquement, de la motricité, à toucher, à découvrir, à se, à, à, il, il est stimulé par tout ce qu'il y a autour de, 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 de lui. Et dans notre société, on, on, on surstimule les enfants.
0: Alors, soit on interdit euh, voilà. Donc on le prive de, de certains stimuli justement, soit au contraire on surstimule. Ouais. Euh, avec cette fameuse euh, comment dire, logique de compétition hein, qu'il faut qu'il ouais. soit performant, il faut qu'il sache faire euh. oui, et puis tous les gadgets électroniques tous les
1: jouets euh, qu'il y a de nos jours pour les bébés Attends, il y en a de 0 à 3 mois, de 3 à 6 mois de 6, de 6 mois à 9 mois et ainsi de suite quoi. Donc, euh,
0: alors qu'on sait que c'est pas bon, hein, tous les neuroscientifiques euh, le disent et le répètent que c'est, c'est très mauvais euh, pour un enfant et pour son système neurologique de l'exposer euh, Alors je dis pas à petite dose mais à, ouais. à non-stop mais, mais et encore ça fait quand même partie de notre société quand même
1: encore donc tu vois bien qu'à Noël pour les anniversaires et pour tous les cadeaux voilà les, les, les magasins de jouets ils sont à craquer parce que voilà on veut faire plaisir aux enfants Moi, je, moi-même j'ai toujours voulu faire plaisir aux miens et j'achetais tout ce qu'ils aimaient et tout et puis euh, voilà, on, c'est vrai qu'avec les années, encore une fois, euh, je me dis « mais pourquoi, pourquoi tout ça euh, À quoi ça sert ?» Et puis en plus, ils, ils le mettent de côté au bout d'un mois, deux mois. Donc, euh, et puis on sait aujourd'hui avec, euh, avec toute l'écologie, que le plastique, où est-ce que ça va finir Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est tout un cycle qui, qui ne fait que tourner, quoi on, on surstimule les enfants alors avec des jouets, des jouets qui sont en plastique. Les plastiques, le plastique n'est pas euh, dégradable. Donc euh, voilà, on ne fait que tourner dans un, dans un cercle qui pour moi n'a pas de sens. Et donc euh, je n'ai pas voulu expérimenter seul ça. Et donc euh, voilà, des, des bébés, on l'a laissé, il faut les jouer aussi assez librement où euh, il joue avec euh, ce, ce qu'il a, que ce soit cailloux, des cailloux, il a des jouets quoi, il a des jouets, mais c'est vrai qu'on euh, ne lui en achète pas euh, d'énormes euh, en, en, en grosse masse pour qu'il puisse jouer euh, tout le temps, tout le temps. Et en plus, les, les enfants, on leur achète des jouets, des jouets, ils, ils, ils s'en foutent des jouets. Je ne sais pas si tu... Mais si tu te rappelles, la plupart de nos enfants, ils, ils ont toujours plein de jouets, plein de jouets, et puis... Euh, moi, je me souviens toi. bien du. du
0: alors je crois que c'était le, le, le premier Noël de mon fils, il, donc il est né est en janvier donc son, son premier Noël il avait à peine un, un peu moins d'un an, il avait 11 mois euh, et je me souviens très bien de ce premier Noël parce qu'en fait tout ce qui l'intéressait c'était les papiers cadeaux les papiers cadeaux ça ne l'intéressait absolument pas lui ce qui l'intéressait c'était de ouais. déchirer les papiers donc en fait pendant toute la soirée de Noël il a joué avec les papiers, qu'il a poussé qu'il a froissé, qu'il a déchiqueté et là, les jouets, moi. il s'y intéressait mais plusieurs mois après ouais. en fait, il y a des trucs qu'il n'a même pas ouvert donc on a aussi accepté qu'il ne les ouvre pas euh, et par contre il les a redécouverts après quand il était aussi mmh. plus prêt à jouer, à jouer avec ces trucs-là euh, qui étaient mmh. plus euh, adaptés à son âge euh, et son Noël à lui ça a été déchirer les papiers voilà c'est, c'est super si tu
1: vois, tu vois, c'est, c'est, c'est très stimulant, naturel, mais très naturel, parce qu'il y a, y a le bruit du papier, il y, y a le, le toucher, il y, y a tous les sens. Les
0: et puis qui les, les textures, il hein, y a des papiers ouais, brillants, il y a textures. des papiers craft, il y, les, les y a les espèces couleurs, de petits rubans et là, quoi, autour. Ouais, et le bruit que ça fait, donc, ah, c'est super ça pour
1: un enfant, <rire> donc euh, c'est magnifique <rire> Et donc voilà, donc, plein de petites choses comme ça qui font que, comme tu as dit, jusqu'à, jusqu'à l'école, mais laissons les enfants découvrir, quoi. Et puis voilà, tu as parlé de la scolarité,
0: malheureusement, Après, il y a la scolarité. (rire) Alors, voilà. Alors, Lucien me disait avant qu'on commence à enregistrer cette vidéo que ce qui a été particulièrement euh, difficile pour elle, c'est qu'elle avait adoré euh, l'école, qu'elle se réjouissait en fait, justement, de de pouvoir accompagner ses enfants dans leurs apprentissages et que pour eux, en fait, l'école n'avait pas du tout été un plaisir. Euh, Et pour elle, c'était d'autant plus difficile à comprendre qu'elle n'avait pas vécu en tant qu'élève cette frustration. Elle, elle avait été bonne élève, elle avait euh, appris facilement, elle avait compris facilement, elle s'était adaptée facilement au système et là elle se retrouvait avec des enfants qui lui renvoyaient tout l'inverse alors je te laisse raconter un petit peu <rire> comment ça s'est passé
1: ouais ben bah les, les, les grosses les grosses les gros, pardon les grosses difficultés euh, scolaires quoi que moi je n'ai pas connu comme tu, tu viens de le dire moi j'adorais l'école c'était tellement tellement chouette Je n'ai pas vraiment eu de difficultés et puis c'est vrai que bah, avec les miens dès le premier, hein, on,
0: oui, tu as eu l'inverse, puisqu'en fait, tu racontais dans la première vidéo que tu en as un qui a développé une phobie scolaire. Il ouais. euh, y en a un qui a de la dyslexie, ou les deux, je ne sais plus. Euh, non, un, un, juste un. Voilà, donc, euh, donc, le évidemment... deuxième
1: adore l'école, mais euh, il a, euh, voilà, c'est, tellement c'est, c'est
0: relationnel avec le deuxième.
1: Euh, voilà, c'est tellement compliqué pour lui de, de, d'être dans ce, dans ce cadre... Euh, de ne pas parler, de rester assis sans bouger, de, d'écouter, d'être concentré, qu'il a des difficultés aussi. Donc, euh, c'était, ça a été très compliqué pour moi parce que, voilà, j'en étais pas là il y a quelques années où j'en suis aujourd'hui. Donc, je ne, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas les difficultés qu'ils avaient. Et puis, euh, il a fallu que j'essaie de comprendre et que je découvre tout ça avec eux. Et donc, euh, ouais, ça n'a pas été une période très très facile, mais très joyeuse.
0: Alors moi, ce que j'ai envie de dire aux, aux parents qui vivent ça. Euh, tu l'as dit déjà dans, dans le début de la vidéo, c'est premièrement, vous n'êtes pas obligé d'obliger votre enfant à s'adapter au rythme. C'est vrai que vous allez, on va vous mettre la pression, le système scolaire va vous mettre la pression et je suis bien placée pour en parler puisque je suis enseignante de, de formation. Mais euh, quoi que vous dise l'enseignant, on l'avait dit aussi dans la première vidéo, vous pouvez continuer à faire confiance à votre enfant, euh, à essayer de trouver des moyens parallèles qui lui permettent de se développer à son rythme et à... Comment dire, à lui donner le droit, lui donner le droit de ne pas y arriver là où d'autres, du même âge, euh, soi-disant du même âge, euh, y arrivent déjà. Je donne un exemple concret. Quand mon fils était en maternelle, alors je ne sais plus quelle année de maternelle c'était, euh, c'était l'âge où il fallait qu'ils apprennent à faire les lacets. Et ah, euh, les lacets. il avait une maîtresse euh, particulièrement. Euh, <rire> Comment je vais dire euh, qui, qui voulait vraiment bien faire, voilà, une maîtresse très très euh, motivée, très impliquée dans tout ce qu'elle proposait, euh, et qui appliquait vraiment à la lettre toutes les consignes. Donc, euh, à tel âge, un enfant devait savoir faire à lacet, à tel âge, un enfant devait savoir mettre ses boutons, à tel âge, il devait savoir fermer une fermeture éclair. Et pas de chance, euh, le mien, il n'y arrivait pas ou il y arrivait mais plus lentement que les autres. Et du coup, chaque fois qu'il y avait cet épisode de, de rhabillage euh, ou de déshabillage, hein, et puis vous savez que ça arrive quand même souvent, à la maternelle, parce que c'est quand même souvent que euh, dans la journée ils entrent, ils sortent, que ce soit pour les sorties, que ce soit pour les récréations, et eh bien c'était galère. Euh, la maîtresse stressait parce que mon fils était toujours en retard, mon fils stressait parce qu'il voyait qu'elle euh, attendait qu'il finisse et qu'il n'arrivait pas à finir, donc comme il était stressé il était encore plus lent. Moi je stressais chaque fois qu'on achetait des chaussures parce que je me disais, pourvu qu'on en trouve avec des scratches sinon ça va encore être un drame euh, quand il devra mettre les chaussures parce qu'il y aura des lacets et il n'y aura pas de scratch, et du tout le monde était dans, un, je sais pas comment dire, dans une espèce de, de, de psychose euh, à cause de ces histoires de fermetures éclairs, de, de boutons et de lacets, jusqu'au moment où je me, j'ai, j'ai lâché prise par rapport à ça et, et j'ai dit à mon fils écoute, on, on va trouver un plan B. Les chaussures, on va trouver des scratchs les boutons, on va trouver des, des, des manteaux où il n'y a pas de boutons, euh, où il y a aussi ou des scratchs ou des fermetures éclairs, quitte à rajouter des scratchs par-dessus la fermeture éclair. Donc là aussi, en tant que parent, vous avez le droit d'aménager. Euh, là, comment dire, les, les petits trucs du quotidien de votre enfant pour que ça devienne confortable pour lui et qu'il ne soit pas tout le temps en stress à cause de ces exigences euh, qui sont sur lui et qui vont faire qu'il va être de plus en plus stressé et du coup encore moins capable d'y arriver parce qu'on le sait très bien, soi-même euh, quand on vit une situation de stress c'est justement là qu'on ne va pas être euh, qu'on ne va pas être compétent. Donc, il y a eu cette histoire de stress euh, avec les, les boutons, les chaussures, etc. Et puis, c'est allé tellement loin qu'après euh, coup, la maîtresse euh, nous a convoqués, euh, le papa et moi, en disant, écoutez, je pense qu'il faut faire voir votre fils par un psychologue. Il est beaucoup trop angoissé, il est beaucoup trop nerveux. Euh, qu'est-ce que ça va être quand il va arriver dans le secondaire avec des tests toutes les semaines Je me fais vraiment du souci pour lui. Euh, je pense qu'il ne va pas s'en sortir. Euh, encore une fois, cette maîtresse était... Euh, Complètement bienveillante, elle, elle s'inquiétait vraiment pour notre enfant, elle voulait juste bien faire son job, elle n'était pas euh, euh, négative ou, ou dévalorisante par rapport à notre enfant. Euh, elle se faisait beaucoup de soucis pour lui euh, à cause de cette histoire de, de psychomotricité et de boutons. Et euh, d'un commun accord avec le papa, on a choisi de ne pas écouter ça. Notre enfant, il nous semblait se, se développer euh, complètement à son rythme. Euh, et on... On a fait le choix en fait, de ne pas l'emmener chez le psychologue, de lui faire confiance, et petit à petit, effectivement, euh, au fil de sa scolarité, il a réussi euh, à son rythme à apprendre, à mettre les boutons, à faire les lacets, euh, à refermer les fermetures éclair des pantalons, parce qu'en plus, les garçons ils ont souvent des pantalons. Euh, et c'est aujourd'hui un élève qui est, des, qui est collégien, qui va tout à fait bien, qui n'est pas en retard, qui est épanoui, qui n'est pas stressé, qui n'est pas angoissé. Voilà, tout ça pour vous dire que euh, le, le discours de, de l'enseignant, c'est quelque chose... Euh, mais vous n'êtes pas obligé de de, 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 euh, euh, de de prendre pour vérité absolue ce que vous dit l'enseignant. Euh, si ça vous parle et qu'il vous dit que votre enfant a besoin d'aide, euh, aidez-le. Euh, mais si euh, votre enfant, euh, vous lui faites confiance et que vous pensez qu'avec votre aide, il peut s'en sortir tout seul, vous n'êtes pas non plus obligé euh, d'entrer dans la demande de l'enseignant. Vous avez le droit aussi d'expliquer à l'enseignant que euh, votre enfant a le droit de, de grandir à son rythme. Voilà, donc ça c'était mon épisode avec les, les boutons, les fermetures éclair, euh, les manteaux. Je suis sûre que Lucia a d'autres exemples euh, qu'elle a eu avec ses propres enfants euh, en termes d'apprentissage justement, où on leur demandait d'être capables de ceci ou cela, et où euh, là où ils en étaient, eux, ce n'était pas possible. Est-ce que tu as des, des exemples comme ça qui te viennent, Lucia ah, Il faut que tu remettes ton micro, tu as ton micro qui est coupé. Ouais.
1: Voilà, c'est bon. C'est... C'est... Vas-y. Oui, oui, ça y est, oui. vas-y. Ah, parce que j'ai été coupée, je ne t'ai pas entendue en fait. Vas-y, continue.
0: <rire> ah, alors, non, oui, pardon, tu n'as pas entendu la question. Non. Je disais que toi, tu as non. sûrement eu aussi des exemples avec tes enfants de situations où l'enseignant te disait, euh, il n'arrive pas à faire ceci ou cela. Euh, et à l'âge où il est, il devrait être capable de. Et comment on fait dans ce cas-là en tant que maman, en tant que parent euh, pour négocier entre euh, ben, les capacités de l'enfant et la demande de l'enseignant. Donc moi, j'ai, j'ai donné mon exemple par rapport aux fermetures éclairées et aux boutons, mais je suis sûre que toi, avec euh, la dyslexie... Et alors fils, tu as fait exemple, quoi Parce des... que je n'ai pas entendu... Bah, je... Tu écouteras en replay, là, on va, on va continuer D'accord. à enregistrer. D'accord.
1: D'accord, parce que oui, non, c'est vrai que moi euh, j'ai connu que ça, hein, donc ils étaient tout le temps en décalage. Donc euh, euh, il faudrait vraiment que j'aille chercher, euh, c'est par rapport à la lecture. Donc euh, où on me disait qu'ils ne disaient pas encore, alors qu'ils devraient déjà apprendre à lire. Alors que l'autre c'était inverse, l'inverse. Donc euh, ils disaient déjà trop bien, alors qu'ils euh, devraient savoir d'autres choses. Et puis, euh... ouais, donc, quand ils étaient plus petits, comme tu as dit, les lacets, les fameux lacets, ça c'était... Euh... Alors ça, c'est... Vraiment... Moi, je crois qu'on devrait
0: bannir les chaussures à lacets.
1: Avant 16 ans, il devrait je devrait pas m'en y m'en avoir... M'en y m'en avoir avec le... à moi, j'achetais avec le scratch. C'est... On dit ça comme ça, le scratch Oui, oui, le scratch. Donc, euh, alors moi, j'évitais les lacets quand il y avait piscine ou gymnastique ou des les, les, les trucs comme ça. J'évitais tout ce qui avait lacets. Donc euh, les pantalons, c'était la même chose, mais c'était des jogging. Parce que sinon, les, les vestes, c'était des vestes simples. Parce que s'il y avait des boutons ou quoi, ben, mon fils, euh, voilà, là, il y avait des remarques aussi comme quoi. ah Mais euh, la motricité, euh, euh, c'est pas trop euh, son truc. Donc euh, voilà, il avait tout de suite... En
0: Alors attends, la, la motricité, pas, j'en ai parlé. Moi, par contre, ce que je pas connu et, et sur quoi j'aimerais bien t'entendre, c'est par exemple la dyslexie. Donc quand on a un enfant euh, à qui l'enseignant reproche de pas lire ou de pas calculer ou de pas écrire assez vite, euh, en tant que parent, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que par Là. exemple, tu l'as emmené prendre des cours de soutien chez quelqu'un Moi, je sais que pendant un temps, il voulait qu'on l'emmène aussi chez le, le comment ils appellent ça ici, le, le logopède, c'est ça Celui qui apprend à articuler oui. euh, parce qu'il avait un mini, un mini cheveu sur la langue euh, et que soi-disant, ça... Bah, le mien, il n'a pas dire.
1: Le mien, c'était la déglutition. Déglut... La déglutition. Déglutition. Oui, déglutition. voilà. Donc, il a dû aussi aller chez l'orthophoniste parce que, voilà, apprendre à avaler et à mâcher des biscuits en pleine séance. Et puis, euh, bon, OK, il y a des enfants qui en
0: ont vraiment besoin.
1: Voilà. Donc, il faut vraiment euh, aussi euh, mettre les choses à à, à leur place. Il y a des enfants qui, lorsqu'on détecte vraiment quelque chose, ils ont besoin d'avoir des des, des séances auprès de professionnels adéquats pour que, voilà, euh, pour que un, 2, 3. Oui, pour Donc, avoir euh, de l'aide. Voilà, pour qu'ils évoluent dans, dans, dans ce petit problème-là. Par contre, après, de nos jours, il y a la plupart des enfants, pour les maîtresses, ils ont des problèmes. Donc là, il faut faire un petit peu... Le, le tri. La, la, part, la part des choses, oui, et, euh, et voir est-ce qu'il y a vraiment un problème. C'est vrai que dans la lecture, mon fils avait un problème, mais là-dedans, on ne m'a pas vraiment précisé que... Il fallait que j'aille voir un professionnel, que peut-être qu'il aurait une dyslexie ou quoi que ce soit. Non, on me dit votre euh, fils, euh, il doit lire, euh, il, n'a, il ne dit pas assez, donc euh, il ne comprend pas les choses. Donc euh, voilà, on me, on, on, on me mettait encore plus la pression. Et donc, euh, je me sentais très mal. Mon fils se sentait déjà très mal lui aussi. Et. Euh, oui, après. en gros, on,
0: on, on, comment dire, on stigmatise le problème, on ne vous donne pas vraiment de solution oui, euh, voilà. pour vous aider à résoudre le problème, c'est ça, voilà. la difficulté là,
1: Voilà, pour le, pour le deuxième aussi, qui, est, euh, qui, a beau, qui a beaucoup la bougeotte, donc comme dire, oui, mais là, la bougeotte, et puis, ne euh, reste pas tranquille, quand je lui parle, il, est, euh, il, il n'est pas là, il n'écoute pas, et puis voilà, toutes les petites choses, toujours quand, les remarques qu'on fait aux parents, mais oui... Bah, mais après, de une, je ne suis pas en classe pour euh, contrôler mon enfant ou pour l'aider, et puis de deux, euh, c'est facile de dire il fait, il fait, il fait, il fait, ou il ne fait pas assez, ou il ne fait pas bien, mais donnez-nous des, 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 des petites solutions. Quoi. Donc, euh, voilà aujourd'hui, c'est vrai que je crois qu'il y a beaucoup de parents qui cherchent des solutions par eux-mêmes, parce que c'est vrai que dans le système, c'est très compliqué euh, où on nous envoie partout pour qu'on... On, on, on soit vu par tous les spécialistes, alors que notre enfant n'a, pas, n'a rien. Quoi. Il, a, il a juste... Euh, il, il a juste difficile d'être mis dans un, dans une, dans un moule. Quoi. Et puis, il y a d'autres enfants qui, eux, ont vraiment besoin d'aide, et que les parents le ressentent. On, on le sait, au fond de soi Moi, je voyais que mon fils, il ne il, 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 il le faisait pas exprès de ne pas lire. Euh, moi, je suis une grande lectrice, mais, et je voyais qu'il avait vraiment une difficulté. Et ça... On ne m'écoutait pas, on ne, on ne m'a pas soutenue là-dedans. Et, euh, et donc, je pense que vraiment, quand une maman, elle a une intuition et qu'elle a qu'elle, euh, toujours cette fameuse intuition. Hein, et donc là-dedans, il faudrait diriger les parents pour, euh, pour, euh, pour qu'ils aient de l'aide.
0: Bah, je crois que déjà comme tu l'avais dit dans la première vidéo les parents doivent surtout apprendre à s'auto-diriger à se faire confiance à ouais. faire confiance à, à leur ressenti euh, je trouve que ce que tu dis est très juste euh, là on n'est pas du tout en train de critiquer les professionnels euh, qui aident effectivement les enfants en difficulté et dans certains cas comme tu l'as très bien dit c'est vraiment nécessaire euh, mais c'est vraiment euh, aux parents aussi de, de, d'estimer et de ressentir en fonction des conseils qu'on lui donne dans le corps enseignant euh, de faire comme tu l'as dit le, le tri la part des choses entre ce euh, qu'on exige de lui et ce qui est peut-être pas vraiment nécessaire et qui relève juste euh, de, de l'exigence personnelle euh, de l'enseignant. Il euh, y a effectivement des enfants qui ont besoin d'être aidés, qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin d'être outillés euh, et puis il y a des enfants euh, qu'on envoie chez le logopède chez le... Euh, j'ai envie de dire, il y a aussi des modes un peu, hein. moi je me souviens que quand j'étais élève, il y avait la mode des, alors on avait tous au niveau de la visite médicale, des contrôles au niveau du dos et si on écoutait les médecins, on devait tous porter des corsets. Alors après ça, il y a eu aussi la mode des appareils dentaires. On avait tous besoin oui. d'un appareil dentaire voilà là aussi quand le médecin vous dit il y a besoin de ci ou ça rien ne vous empêche déjà d'aller prendre l'avis d'un autre médecin par exemple, nous, notre fils, on nous avait dit il a les pieds plats, il faut qu'il ait. Alors, ce n'était pas un corset, ça devait être des semelles orthopédiques ou je ne sais pas quoi. Et finalement, quand je l'emmène voir notre médecin traitant, il dit mais non, en fait, ils ont mal mesuré, son dos, il est très bien. <rire> euh, ils ont dû faire ça dans un moment de précipitation parce qu'ils avaient 25 gamins à passer dans un temps euh, limité. Et je comprends aussi que ce n'est pas facile hein, pour les professionnels de, de faire ça bien euh, s'ils doivent le faire vite. Euh, mais du coup, on nous avait fait un, diagno- un diagnostic qui était faux. On nous a fait un autre mmh. diagno- diagnostic qui était faux pour les fameuses échographies des hanches où il y a plein de bébés qu'on oblige à porter cette espèce ouais. de prothèse euh, qui est censée rééquilibrer leurs hanches euh, et qui pour certains n'est pas nécessaire. Là aussi, quand je suis allée faire la fameuse échographie des hanches, euh, le, l'urgentiste m'a, m'a presque engueulée d'être venue aux urgences pour ça en disant que mon enfant allait très bien euh, et que jamais j'aurais dû euh, venir en gros encombrer les urgences euh, pour une échographie ouais. parce qu'il n'avait pas besoin de ça. Euh, on a eu ça après, comme je te disais encore, avec le logopède qui où on voulait nous emmener faire des séances de rééducation parce qu'il avait un mini-cheveu sur la langue. Aujourd'hui, le mini-cheveu, il l'a toujours. On l'entend un tout petit peu quand il fait les S, mais euh, franchement, euh, au niveau de la compréhension de ce qu'il dit, ça gêne personne. Et lui, au niveau de son élocution, il n'a pas de complexe parce que quasiment personne ne l'entend, son S. Euh, on a eu la, la dentiste qui, à 9 ans, euh, voulait qu'on lui mette un appareil dentaire. Moi, j'ai refusé qu'à 9 ans, euh, alors qu'il avait encore la plupart de ses dents de lait, mon fils commence à porter un appareil dentaire. En plus euh, à l'époque il suçait encore le pouce et je savais que c'était important pour lui de sucer encore le pouce, je me suis dit à si Et eh oui, à 9 ans, euh, moi je l'ai sucé jusqu'à, ah ben ouais. jusqu'à 12 ans. Moi, ah je l'ai jusqu'à 12 ans le pouce. Voilà, donc je me suis dit si vraiment il faut lui rééduquer la mâchoire et le palais, eh ben on fera ça quand il aura ses dents euh, fixes euh, et quand il aura fini, sucer le pouce. C'est comme l'allaitement, si pour l'instant il éprouve encore le besoin de sucer son pouce, je lui laisse le droit de sucer son pouce. Alors c'est vrai que ça va vous obliger à prendre parti contre le corps enseignant, contre le corps médical, ouais. contre les fameuses modes, non pas parce que vous êtes un rebelle qui n'en fait qu'à sa tête euh, et qui veut faire chier le monde, euh, mais tout simplement parce que vous avez envie de donner, Enfin, moi c'était en ces termes-là que je l'ai fait, j'avais envie de donner à mon enfant le droit d'être comme il était, euh, et... Uh, it- et de grandir au rythme qui était le sien, voilà, alors c'est vrai que c'est pas négociable sur tout, il euh, y a des choses sur lesquelles on peut pas euh, on peut pas transiger euh, et dans ce cas-là, bah, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de faire des adaptations euh, de proposer à l'enfant euh, si vraiment il est obligé d'apprendre ça à ce moment-là, euh, peut-être d'autres méthodes que celles qu'on lui donne à l'école qui marche pas, aller faire ses recherches par soi-même comme l'a fait Lucia, où moi je faisais appel à ma propre créativité euh, par exemple quand mon fils enfin en l'équivalent du CP au Luxembourg s'est retrouvé chaque soir avec des listes de vocabulaire en allemand à apprendre euh, qui faisaient euh, deux pages euh, et que pour lui c'était fastidieux et que pour moi c'était pénible aussi euh, de l'aider à apprendre ces listes de vocabulaire. Ben, je me suis dit, ok, le vocabulaire, il n'y a pas le choix, il faut qu'il l'apprenne. Par contre, on n'est pas obligé de l'apprendre sous forme de liste de vocabulaire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a mis les mots sur des post-it, on a collé des post-it partout dans la maison et on faisait des Voilà. Et, et, et comme ça, il y avait un côté ludique, il y avait un côté psychomoteur euh, qui faisait que c'était marrant. Il allait décoller des post-it des placards, euh, il fallait qu'il les recolle au bon endroit. Voilà, donc trouvez en fait ce qui va motiver votre enfant à apprendre. Il y a des choses, il ne pourra pas... Euh, euh, comment dire, il ne pourra pas faire l'impasse, on ne peut pas contourner, ça fait partie des choses qu'il doit apprendre à ce moment-là, ou alors euh, voilà, vous, vous, vous allez devoir le mettre en, en redoublement et il va vivre l'humiliation et, et encore d'autres choses, donc euh, à vous aussi en tant que parent d'essayer de voir comment vous pouvez aider euh, votre enfant à votre niveau euh, en lui expliquant les choses autrement je disais à Lucia que par exemple quand euh, il a fallu faire des maths euh, il y avait des choses pour moi qui étaient abstraites par exemple les fractions. Et bien, les fractions ça s'explique facilement avec avec des, des, des parts de tartes ou avec des des cubes ou avec des Legos. Euh, voilà, en fait, le fait que les choses se morcellent, euh, c'est quelque chose qui est, qui est facile. Et, et des fois, c'est tout simple. Euh, l'autre jour, mon, mon fils, qui est maintenant euh, au collège, avait à, à apprendre des trucs avec des dates euh, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, donc c'est, c'était très abstrait. Euh, bah, c'est tout bête, vous lui faites dessiner la droite du temps, le zéro avec Jésus-Christ, et vous lui faites placer les dates euh, comme des points sur la droite. Et tout de suite, c'est visuel, euh, il est actif au lieu d'apprendre des choses théoriques, et et ça va l'aider à mémoriser et à comprendre ce qu'il fait. En fait, c'est ça souvent le truc, c'est de, de donner du sens aux apprentissages pour que mmh. l'enfant euh, ait envie d'apprendre et qu'il comprenne ce qu'il fait, qu'il comprenne ce qu'il fait et à quoi ça lui sert d'apprendre ça. Mmh. Euh, moi, c'est vraiment ce que, oui. ce que m'ont appris les, les enfants en difficulté avec lesquels j'ai travaillé dix ans, c'est que si un enfant ne comprend pas euh, pourquoi on lui demande de faire quelque chose, alors soit c'est pour le plaisir, à ce moment-là, vous jouez sur le ludique, soit vous le motivez en lui montrant que cette compétence va lui permettre de faire quelque chose qu'il a envie d'apprendre à faire. Euh, par exemple, je sais pas, moi j'avais j'ai des grands, et bien tu as besoin d'apprendre à écrire un CV ou une lettre de motivation parce que c'est ça qui va te permettre de décrocher le stage dont tu as besoin pour sortir de l'école parce que qu'être assis sur les bancs de l'école ça t'en donc voilà l'étape 1 pour arriver là c'est comme un parcours balisé pour arriver là où tu veux il faut que tu passes par là donc, et, et tout de suite, de, de donner du sens, euh, ça va remotiver l'enfant ou le jeune, puisque là je parle aussi d'ado, euh, en, en, parce qu'il il peut se projeter euh, dans le temps en, en voyant à quoi cette compétence va lui servir. Si c'est juste « apprendre pour apprendre », à moins d'avoir vraiment un ah, profil d'enfant de très scolaire. Non, ce n'est pas vrai. Il y, y a des enfants euh, qui ont ce profil-là, qui sont alors soit des compétiteurs, ou qui, qui apprennent pour faire plaisir aux parents ou aux profs, euh, ou qui aiment apprendre pour apprendre. Et pour cela, en général, il n'y a pas de problème à l'école. Voilà. Mmh. Ceux qui sont durs oui, à remotiver, c'est ceux qui ne comprennent pas pourquoi ils sont là, euh, pourquoi on leur demande ça, euh, pourquoi on apprend ça, vu que ça ne sert à rien dans la vie. Et c'est vrai que des choses qui ne servent à rien dans la vie, on en apprend quand même un paquet à l'école, il faut bien le dire. Et encore une fois, hein, je crée je pas des enseignants, je, je, viens de, je viens du monde enseignant. Mais moi, la première, je reconnais qu'on on, on leur apprend plein de choses qui vont leur servir à rien dans la vie. Euh, par contre, si vous arrivez à, à lui faire trouver du sens ou du plaisir dans ce qu'il apprend, là, il y a une chance que le blocage se débloque. Alors, je suis sûre que tu as des choses à dire par rapport à ça.
1: Oui, ce que tu viens de dire me, me, me fait rire, parce que mes enfants, c'est exactement ça, ils ne trouvent aucun sens dans ce qu'ils apprennent, et donc euh, les, les, les petits mots que tu as dit là, qui disent euh, pourquoi ça n'a aucun sens, euh, on n'a pas besoin de ça plus tard, donc euh, euh, voilà, et c'est, c'est des choses qu'ils me disent assez souvent, et puis euh, c'est vrai qu'il n'y a Rien de mieux que pour les enfants, c'est un apprentissage, un apprentissage actif, comme tu as dit. Donner du sens à l'apprentissage et puis qu'ils peuvent, comme tu faisais avec ton fils, les petites astuces, le toucher, les choses ludiques et tout ça. Donc, tout de suite, on sait aujourd'hui avec les neurosciences et tout ça, que le cerveau de l'enfant, il est, il est, voilà, il est tout de suite captivé par la chose. Donc, il apprend tout de suite, tout de suite, quoi. C'est, c'est naturel. Et... Et le fait qu'ils doivent être assis à l'école et écouter, parler, parler, parler et, et apprendre sur des feuilles et des, li- et des livres, ils n'y arrivent pas. Ben, il y en a beaucoup, euh, voilà, qui, qui. C'est difficile parce, que, parce qu'ils veulent aller sauter et puis euh, de découvrir le monde et, et, et tout ça, quoi, de, de vivre. Et puis, ils ne voilà, ils, ils peuvent pas. Donc. Euh c'est assez frustrant pour, les, pour, pour tous ces enfants. Il y en a beaucoup. Hein. C'est comme tu dis, il y a ceux qui aiment aller à l'école. J'en, j'en faisais partie. Mais il y a beaucoup d'enfants. Et je crois qu'aujourd'hui, de nos jours, les enfants, ils s'en rendent de plus en plus compte. Le, notre monde va beaucoup plus vite. Les choses avec Internet et, et les smartphones et tout ça, les enfants, ils, sont, ils ont évolué aussi. Donc, euh, ce n'est pas plus stimulant pour eux. Pour eux. Donc, euh, d'être assis des heures et des heures et d'apprendre euh, de cette façon. Donc, c'est vrai que, voilà, malheureusement, pour tous ceux qui sont quand même à l'école, il faut faire avec et puis euh, il faut ou essayer de leur, euh, de leur donner un sens, comme tu, tu, tu l'as dit, euh, trouver des astuces des astuces à la maison pour les devoirs pour l'apprentissage et tout ça pour leur euh, pour les motiver quoi c'est la seule solution c'est la seule solution si on ne peut pas les changer d'école pour mettre dans des écoles privées ou dans d'autres méthodes pédagogiques il nous reste pas beaucoup de solutions
0: donc Mais euh, comme tu dis, au ouais. moins leur proposer autre chose pendant le ouais. temps où ils sont à la maison. Parce que c'est vrai que quelquefois, en tant que ouais. parent, on croit bien faire, euh, en, par exemple alors au moment des devoirs, en les obligeant à nouveau à rester calme à rester assis, parce qu'on se dit c'est de ça qu'ils vont avoir besoin quand ils seront à l'école, et c'est ça qu'on exige d'eux. Donc, il faut que je, en, comme si on entraînait un animal un peu, hein, il, il doit apprendre mmh. à sauter, donc il faut que je le fasse sauter. Et bien non, parce qu'en fait, l'enfant, il a déjà une journée euh, d'école dans les bottes où on l'a obligé à rester assis, à écouter, où on lui a dit ne crie pas, ne saute pas ne court pas, donc si encore en rentrant à la maison on lui interdit de courir, de sauter et de crier, il n'en peut plus Il y a un moment mmh. il, il a quand même besoin de, de sortir toute cette vitalité qu'il a en, qu'il, qu'il a en lui, euh, je repense à mon fils, la, la première année où il était au primaire euh, ben, le primaire c'est une année où il faut vraiment qu'il s'applique, ils écrivent beaucoup, mmh. ils sont obligés d'être assis, on leur demande beaucoup d'attention, en plus pour lui c'était dans une langue étrangère, donc il y avait aussi le, l'apprentissage <rire> linguistique euh, voilà, je, je savais que s'il n'avait pas son heure euh, euh, on va dire euh, entre euh, quatre heures où il sortait de l'école et 5h et demie où on commençait les devoirs où il pouvait se défouler, aller au parc euh, sauter, euh, gratter dans le bac à sable euh, mais c'était inhumain quoi, de, de le faire rentrer à la maison et de l'obliger à nouveau à s'asseoir en disant, ah non, il faut faire les devoirs tout de suite parce que sinon après tu vas être fatigué et tu n'auras plus la concentration nécessaire il y a un moment où il faut que le gamin il puisse, euh, pff, il puisse respirer il puisse euh, lâcher du lest et... Pendant les devoirs, euh, vous n'êtes pas obligé de lui imposer les conditions de la classe, il peut apprendre euh, ses leçons vautré sur le canapé, il peut apprendre euh, en plus maintenant les jeunes arrivent très bien à faire ça, euh, nous on ne le comprend pas en tant que vieux mais il peut apprendre ses leçons avec sa musique dans les oreilles euh, ouais. ou avec euh, la télé qui marche euh, moi c'est un test que j'ai fait plusieurs fois avec mon fils ça, ça m'énervait qu'il ait la télé qui marche en même temps qu'il prétendait apprendre donc après quand je le questionnais je me disais de toute façon je vais bien lui prouver euh, qu'il n'a rien retenu et eh bien si, <rire> il avait tout retenu donc c'est, c'était moi qui étais <rire> dans le faux, avec mes, mes préjugés de vieille et d'enseignante donc euh, voilà, mmh. si, si vous constatez que votre enfant, il a trouvé sa façon à lui de se rendre l'apprentissage euh, agréable euh, voilà, laissez-le apprendre euh, la, la... je me souviens d'une, d'une maman qui faisait l'école à la maison et qui disait euh, mon fils c'est limite s'il ne fait pas le poirier quand il apprend ses leçons il est comme ça, il fait le pont sur le canapé euh, la tête en bas, c'est comme ça qu'il aime apprendre voilà, si à la maison il a le ouais. droit de le faire, permettez-lui ouais. de le faire
1: Ouais, c'est vrai que c'est pas mal ça, c'est vraiment euh, quelque chose de très positif parce qu'on pense de nouveau les choses traditionnelles, euh, c'est pas facile pour nous les parents non plus, mais c'est vrai que si les enfants en fait ils, ils préfèrent être couchés par terre et d'étudier comme ça ou voilà tout, ce que tu as dit ou plein d'autres, d'autres façons, bah, euh, voilà, on devrait les, les, les laisser s'ils apprennent à ce moment-là. Donc, à la maison, il faudrait vraiment, comme tu dis, nous faire confiance, leur faire confiance, et que si après, on voit qu'ils ont quand même appris, bah, c'est l'essentiel. Parce que ce n'est pas évident pour les parents non plus, en fait. Euh, tu sais, tu parlais des enfants qui venaient de, de l'école et qui avaient besoin de bouger, et tout, et, tout, et puis euh, après, il y avait encore des devoirs. Bah, pour les parents, en fait aussi tu sais euh, ils travaillent toute la journée et puis euh, c'est pas facile non plus pour eux et puis ils arrivent à la maison il euh, y a encore les devoirs à faire et puis il y, y, a, y, a y a la maison il y a le manger il y, y, y a tout ça, il y a la vie de la maison et, et le fait de faire encore des devoirs pendant une demi-heure, trois quarts d'heure voire une heure même plus euh, c'est pas très, très chouette pour eux donc euh, forcément y, on rentre dans un, un comment dire dans un, un, un cercle vicieux un cercle vicieux, parce que les parents, ils arrivent, ce qu'ils, voilà, ce qu'ils veulent, c'est que les enfants fassent leurs devoirs. Et donc, euh, en mode tradi- traditionnellement, donc, là, l'enfant, il, il, il s'assoit, il fait ses devoirs, et puis, euh, si l'enfant, il commence un peu à, à, à gigoter ou à sauter ou, ou à faire des pauses, bah, le parent, il se dit, euh, voilà, et, il veut vite qu'il finisse ses devoirs pour pouvoir euh, faire vivre euh, la vie de, de maison. Quoi. Et en, voilà, il y a des parents qui veulent bien faire. Je pense que, voilà, beaucoup, beaucoup de parents veulent bien faire et moi, j'en faisais partie aussi. Donc, euh, c'est vrai que c'était euh, On rentre à la maison, on fait les devoirs, euh, on étudie rigoureusement et tout ça et tout ça et euh, avec le temps, mes enfants qui n'étaient pas du tout qui, qui, euh, qui étaient des grands rebelles m'ont fait, en fait, euh, découvrir tout cet autre côté, tu vois c'est, on va dire, grâce à eux que j'ai découvert toute cette éducation alternative et de lâcher le, de, 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 de l'Est et, et de leur les faire confiance, en fait. C'est, parce que sinon, j'en serais encore aujourd'hui à, 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 à me taper la tête contre le mur parce que ça ne fonctionnait pas, quoi. Et je oui, pense et puis... que, voilà, y a beaucoup de parents qui, qui veulent bien faire, mais... Il faut essayer de trouver euh, un équilibre. Quoi. Avec l'enfant, je crois qu'on n'a plus de
0: connexion. – Si, si. – Tu m'entends ?– Oui. – Ok. – Allez. Oui, donc euh, moi je pense qu'effectivement ce qu'on peut faire pour aider l'enfant dans, dans les cas où il, il est obligé de rester dans ce système avec lequel il a du mal, c'est alors lui proposer autre chose à la maison, qu'au moins à la maison il respire et qui, qu'il ait des moments où il arrive à prendre euh, avec plaisir, parce que c'est quand même ça aussi qui tue euh, le, l'envie d'apprendre et, et, et qui crée les phobies scolaires, c'est quand l'enfant euh, est dégoûté d'apprendre, euh, parce qu'en fait, le, le plaisir d'apprendre, pour lui, n'existe plus. En fait, il est vraiment associé à quelque chose de, de pénible, il est associé à de l'échec, il est associé à de la frustration. Et du coup, il n'a plus du tout envie de faire des efforts. Donc ça, c'est vraiment... Euh le, plus, le pire j'ai envie de dire c'est, c'est quand on est déjà le, au, au stade au stade final de la, de, de la non-envie d'apprendre euh, et après aussi essayer de trouver des choses qui correspondent au profil de votre enfant euh, si c'est un enfant qui a besoin de beaucoup bouger euh, ne l'obligez pas à apprendre euh, assis ou si, si par exemple il a du mal avec la graphie euh, je repense à une maman qui faisait l'école à la maison et dont l'enfant avait beaucoup de problèmes euh, au niveau, alors je ne sais plus comment ça s'appelle je crois que c'est la motricité fine hein, le, quand il faut tracer des lettres faire des, 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 des choses précises en dessin voilà ça son enfant il avait du mal lui il aimait bien barbouiller faire des trucs je vois Lucia qui fait moi aussi t'as coupé ton micro Lucia donc euh, le, le, avec ça son enfant avait du mal et donc il a fallu qu'elle euh, lui donne des, des pistes euh, pour développer sa motricité fine mais autrement donc par exemple puisque le crayon pour lui c'était quelque chose de pénible par rapport à ce qu'il vivait à l'école euh, elle lui a fait faire des choses, alors elle, elle cousait beaucoup, donc il se mettait à côté d'elle et puis il faisait des choses avec du fil, il lui enfilait le fil dans les aiguilles, euh, voilà, elle lui a appris les gestes précis Autrement, si votre enfant aime bricoler, bah, je sais pas, faites-lui faites faire des choses qui, qui développent sa motricité fine euh, en plantant des clous. en Alors, Je ne sais pas, moi, je suis pas bricoleuse, donc je n'ai pas, j'ai pas d'exemple précis. Mais je suis sûre qu'il y a des choses qu'on, qu'on peut trouver. Oui, euh... On a plein, plein d'astuces, plein d'idées sur Internet. Hein, de... Oui, mais il faut que ça corresponde au profil de l'enfant. C'est oui. sur ça que je voudrais mettre l'accent. Il y a, il y a plein de choses, oui. Mais euh, comme tu l'as dit toi-même, chaque enfant est unique. Mmh. Euh, et c'est à toi, en tant que parent, de trouver. Quelle est justement la stratégie d'apprentissage qui va lui convenir à lui, quitte à l'inventer toi-même, si tu ne trouves pas sur Internet Internet, c'est bien, mais des fois, c'est aussi toi en tant que parent qui va trouver euh, le truc... Euh, parce que tu connais ton enfant, tu sais ce qu'il mm-hmm. aime tu, tu sais l'univers euh, euh, qui euh, amuse euh, euh, voilà, alors je, je vais donner un, un exemple pour, pour vous faire comprendre de quoi je... alors c'est, c'est pas exactement par rapport au profil de l'enfant, mais c'est pour montrer comment on peut rendre euh, attractif quelque chose qui ne l'est pas. Euh, une année euh, mon fils avait une gastro euh, et donc il, il y avait plein de choses qu'il ne pouvait pas manger, il était frustré parce qu'il était obligé de manger tout le temps du riz et en plus il devait euh, rattraper les devoirs qu'il n'avait pas eu à l'école. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait Comme à l'époque euh, en famille, on regardait Colanta, et ben on a joué à Colanta. Donc j'ai fait cuire du riz puisqu'il pouvait manger que ça. Je l'ai servi dans des coquilles Saint-Jacques comme ça. On était comme à Colanta sur la plage et je lui ai demandé de compter. Alors je sais plus si c'était le nombre de coquilles que je lui amenais. On a fait des maths en fait avec la coquille Saint-Jacques et le riz. Et comme ça c'était ludique, c'était marrant. Il avait l'impression qu'on faisait un jeu et euh, j'ai réussi à lui faire apprendre. Alors je sais plus ce que c'était, si c'était les op- opérations Ou quoi, ou, ou des fractions. Je me souviens que c'était lié à quelque chose en maths. Euh, voilà, et en fait, j'ai eu cette idée parce que je savais que Colanta, avec lui, c'était quelque chose qui marchait. Donc, partait vraiment de, de ce qui l'intéresse. Aujourd'hui, je sais que si je devais faire un truc pour le faire apprendre, je ferais avec Zelda, parce qu'il a fond dans Zelda. Donc, il faudrait que je m'inspire de l'univers de Zelda euh, pour arriver à. Alors, je ne sais pas, je peux lui faire un itinéraire dans la forêt Corogu pour qu'il, pour qu'il apprenne sa géographie, ou, euh, ou, ou lui, lui inventer une quête euh, où il doit aller rencontrer des personnage de l'histoire, il faut vraiment partir euh, de ce qu'il aime J'en pense à cette maman qui fait l'école à la maison avec son fils. Son fils est passionné de Harry Potter. Elle lui a fait carrément un jeu de piste dans Paris, puisqu'ils habitent en en région parisienne, euh, pour lui faire découvrir Paris et lui faire faire plein de recherches euh, sur la ville euh, à travers l'univers de Harry Potter. Alors, je ne sais plus comment elle a ficelé ça. C'était sous forme de de jeu de piste. Je me souviens qu'il avait des indices à à trouver. Et ça, c'est vraiment un truc qui marche avec les les jeunes, que ce soit des enfants, que ce soit des pré-ados, que ce soit des ados. euh, regardez même avec les ados le, le succès des escape games par exemple euh, dès qu'on joue sur le côté jeu, et ben, tout de suite ça devient quelque chose de moins lourd, de moins pénible et qui va les motiver plus que si vous leur dites on va apprendre les tables de multiplication, bon ben, voilà, dit comme ça euh, ça marche pas, par contre si vous jouez aux tables de multiplication avec les Lego par exemple, en montrant qu'on peut les amalgamer par deux ou par quatre euh, ou avec autre chose, je dis les Lego parce que c'est ça qui me vient mais ça peut être autre chose euh, voilà, il y a plein de de, de, d'astuces en fait qu'on peut trouver, mais encore une fois, je pense qu'on peut les trouver en tant que parent parce qu'on connaît son enfant, on connaît, on connaît son univers, on sait à quoi il a de la facilité et à quoi il a de la difficulté, et il faut comment dire, on peut s'appuyer euh, sur ses points forts, sur ce qu'il a de la facilité à faire, euh, pour euh, pour l'amener vers ce qui est plus difficile. Donc euh, j'essaye de trouver un, un exemple concret. Euh, par exemple moi j'ai un fils qui a un, un imaginaire très développé donc je sais que si je veux l'amener à apprendre quelque chose de pénible euh, un des bons moyens que j'ai pour ça c'est d'utiliser ou l'humour ou l'imaginaire donc comme je disais ou le transporter euh, dans un monde imaginaire qu'il aime là je parle de Zelda parce qu'il est dans Zelda mais ça pourrait être autre chose euh, ou alors euh, le, stimuler son imaginaire en, en faisant des associations de mots par exemple quand euh, on arrive Viser euh, l'histoire la dernière fois. Alors attendez, qu'est-ce que c'était c'était quelque chose avec les saisons de, en, en Basse-Égypte, en Égypte antique. Il fallait qu'ils retiennent les noms des saisons euh, et l'état de la crue du Nil à cette époque-ci. Et les noms euh, égyptiens, Il n'arrivait pas à les mémoriser. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait On les a associés à des choses qui nous faisaient rire. Alors maintenant, je n'ai plus les exemples en tête, mais je crois même que c'était un peu grossier. Enfin, en tout cas, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça marchait. Et maintenant, il a retenu. En fait, il a retenu le nom parce qu'on avait trouvé le truc euh, mnémotechnique pour l'aider à apprendre. Voilà, donc j'insiste là-dessus. Lui proposer un autre contexte d'apprentissage et surtout adapter le contexte à qui il est. Euh, et, et pour donner un autre exemple, alors là qui, qui concerne les enfants de Lucia, je me souviens d'une fois où j'étais chez Lucia, les enfants sortaient de l'école, et son deuxième, euh, qui est donc très actif, très dynamique, comme elle, elle l'a déjà expliqué, euh, ne tenait pas en place. Et euh, on lui dit, pour le faire tenir tranquille, parce que nous, on voulait discuter, tiens, prends des crayons et dessine. Et il me répond, ah mais j'en ai marre, à chaque fois qu'on on veut me faire tenir tranquille, on me dit de prendre des crayons. mais Tu te souviens pas, Lucia Il m'a vraiment dit texto qu'en gros, oui, euh, dessine pour lui, c'était la corvée parce que, euh, que ce soit les profs ou ses parents, quand on voulait le faire tenir tranquille, il fallait tout le temps qu'il dessine. Et je me suis dit, ah ouais, effectivement, euh, ce qu'on va réussir à faire, c'est à dégoûter cet enfant du dessin euh, parce qu'en fait, il va associer le dessin et la punition. Alors que finalement, on aurait pu ouais. lui proposer de se tenir tranquille autrement ou d'utiliser les crayons autrement que pour se tenir tranquille. Euh, voilà, donc faire vraiment attention ouais, à pense... quel est le besoin de l'enfant et qu'est-ce qu'on peut lui proposer d'adapter ouais.
1: Oui, je pense que c'est autre chose que des crayons. Je devrais lui acheter des couleurs euh, pour les mains ou quelque chose. Quoi. C'est... Là-dedans, il, il s'épanouirait beaucoup plus. Parce que c'est vrai qu'avec les crayons, tu, tu en parlais tout à l'heure d'une euh, une connaissance euh, qui l'enfant il avait du mal à écrire. Ouais. Et puis donc, euh, mon fils l'avait aussi. Et euh, tu sais, avec les années, en fait, dans le temps, euh, je ne m'en rendais pas compte, mais l'enfant, il, euh, il grandit. Donc, euh, même si à l'âge de 5-6 ans, il a du mal à tenir les crayons, vers 8-9-10 ans, il, il le tiendra déjà mieux. Il ne faut pas en faire tout un, tout un truc. Et c'est vrai que moi, j'ai eu l'idée, en fait, il y a des crayons, des gros crayons, parce que la plupart des crayons, ils sont assez fins, euh, ils sont tout fins, et en fait, pour leurs leur doigts, c'est, c'est, c'est très compliqué. Et il y a des crayons que tu trouves qui sont beaucoup plus gros je ne sais pas si, si tu connais, et j'en ai même trouvé euh, où tu, tu peux acheter des, des grands, euh, comme des gommes, tu vois, c'est des petits rouleaux que tu, euh, que tu roules dans le, dans le crayon et en fait ça lui faisait un truc vraiment gros qu'il pouvait tenir dans la main et en fait il écrivait beaucoup mieux avec ça qu'avec le tout petit crayon tout fin. Donc euh, voilà, comme tu as dit, euh, trouver des petites astuces, euh, je m'appelle aussi que, pour, euh, pour étudier, apprendre par cœur, quand il y a quelque chose à apprendre par cœur, que ce soit des vocables ou, de la, ou de la multiplication ou quelque chose, nous, on, on, on met de la musique. Donc, euh, on, 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 on apprend avec un, une mélodie. Et en fait, euh, au bout de 2-3 minutes, c'est bon, ils, ont, ils, ils l'ont appris. Quoi. Et donc, voilà, toujours peut-être trouver des petites astuces après ce que l'enfant il aime, comme tu as dit. Parce que c'est vrai que. S'il n'aime pas la musique, on ne va pas lui faire chanter, comme mon fils n'aime pas prendre dessiner, Donc, euh, voilà, c'est, c'est une sorte de punition encore pour eux. Donc, euh, trouver ce que l'enfant aime, et puis peut-être lui demander aussi comment est-ce que. Ils ont toujours des, des idées tellement créatives, les enfants. Donc, en fait, quand on est paumé avec des idées et qu'on ne sait pas comment l'aider, en fait, on pourrait lui demander tout simplement, parce qu'il se connaît, et puis il sait ce qu'il aime, et puis il va trouver une idée qui va, le, qui va lui plaire. Et en... Et vu qu'il se sentira écouté et que l'idée viendra de lui, il sera beaucoup plus content de, de, de l'appliquer. Donc, euh, je pense que ça, ça aide beaucoup aussi.
0: Oui, ton, ton idée de la chanson, ça, ça me ramène à quelque chose qu'on nous avait appris. Euh, alors, une des rares choses que, je, que, je, que, je, que j'ai retenues et que j'applique encore euh, de, de ma formation d'enseignante, euh, c'est qu'en fait, il y a différents euh, profils il euh, y, y a des gens alors, des enfants mais aussi des adultes hein, qui apprennent plus facilement euh, grâce à des supports visuels, il y en a d'autres qui apprennent mieux grâce à des supports auditifs par exemple c'est ceux qui quand ils apprennent leurs leçons vont les réciter à voix haute parce que ça les aide d'entendre et puis il y a ceux qui ont besoin de bouger donc par exemple quand ils vont apprendre la leçon ils vont faire des allers-retours, ils vont aller de loin en large dans la pièce donc c'est pour ouais. cela, par exemple que c'est difficile de rester assis tout le temps donc ce qui peut être intéressant c'est quand alors soit vous connaissez déjà votre, le profil de votre enfant comme Lucia qui savait euh, qu'avec les tiens, ça marche bien euh, si on chante euh, ou avec de la musique. Soit, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez lui proposer euh, trois méthodes d'apprentissage de la même chose. Donc, euh, essaye de le faire ou essaye de l'apprendre en chantant, essaye de l'apprendre en écrivant, à ce moment-là, c'est peut-être qu'il est plus visuel, ou en, ou en regardant. Si c'est, euh, je sais pas, si c'est, par exemple, comme je disais, des dates euh, à retenir, il y en a qui vont mieux y arriver en les, en les visualisant sur une fresque, il y en a qui vont mieux y arriver en récitant euh, les dates et en se parlant à eux-mêmes. Et puis, il y en a qui vont peut-être avoir besoin de bouger et de faire comme un rallye. À ce moment-là, je ne sais pas, vous prenez... Euh, moi, je prendrais une, une corde ou une ficelle que vous tendez dans la, dans la maison. Vous prenez des récipients qui représentent les différentes dates et vous demandez à l'enfant d'aller euh, de moins 50 à plus 2, euh, de plus 2 à moins 25. Et comme ça, il va faire des allers-retours. Et euh, au niveau de son... Je ne sais pas comment dire, au niveau de sa mémoire, de euh, ses circuits neurologiques, ça va euh, imprimer ce qu'il a besoin de mémoriser en même temps qu'il marche. Mmh. Alors voilà, moi je ne suis pas neurologue, je ne peux pas vous expliquer exactement euh, comment ça fonctionne, euh, mais ça peut être intéressant de lui proposer les trois méthodes, voir avec laquelle il se sent le mieux, comment il arrive le mieux et à Essayer de Voilà. Euh, alors et il se peut et aussi. voir laquelle. Euh... Voilà, il peut, mais il faut déjà qu'il, que, que tu lui proposes les trois pour qu'il sache ce qui existe, ouais. tu vois, pour qu'il identifie. Mmh. Et après, il va peut-être identifier que, par exemple, il en a deux sur trois. Par exemple, je sais que moi, il y a des choses... Alors, apprendre mes leçons, par exemple, moi, je marchais et je répétais à voix haute. Ça, ça marchait bien. Euh, par contre de me faire des fiches euh, avec des, des couleurs euh, et des schémas euh, ça m'aidait aussi sur le, d'un point de vue visuel quand, j'avais, quand je révisais par exemple pour le bac j'avais beaucoup de trucs à retenir euh, je me faisais des fiches et après quand euh, je devais ressortir le chapitre qui correspondait à ça bah, c'était comme si j'avais photographié la fiche dans ma mémoire et je retrouvais <rire> le contenu de la fiche donc là aussi mmh. voyez avec votre enfant euh, ou votre ado euh, ce qui lui correspond le mieux avec quoi il se sent le mieux et après ben. Bah, mettez en place les stratégies d'apprentissage qui favorisent, encore une fois, ce qui est, ce qui est son point fort. Parce que,
1: ouais, c'est vrai ce que tu dis, parce qu'on apprend très vite quand, lorsqu'on comprend, en fait. Et ça peut être très vite, quoi. Euh, parce que moi, en fait, moi, lorsque j'étais au lycée, euh, je comprenais des fois pas grand-chose et puis j'avais oublié d'étudier et puis vite fait, je demandais à quelqu'un de m'expliquer le cours et en fait, la personne me faisait un résumé en cinq minutes et puis j'avais tout compris, en fait. Et euh, c'est vrai que j'ai toujours assez bien réussi en, en écoutant. Donc, euh, s'il fallait lire et étudier pendant des heures et des heures, ça aurait été la même chose que si quelqu'un me l'aurait expliqué à voix haute, j'aurais appris plus vite euh, de cette façon-là. Donc, euh, c'est vrai que voilà, chacun a, a, a sa petite méthode et puis on, on apprend vite lorsqu'on comprend. Oui, tu des fois tu ça fait du étudier, sens. Voilà, Tu peux étudier pendant des heures et des heures et puis tu, si tu comprends pas, ça ne sert à rien. Et donc, euh, c'est, vraiment, c'est vraiment ça. On est tous différents et chacun euh, a ses petits euh, plus. Et il faut trouver... Euh, des petites astuces pour, pour aider notre enfant.
0: Et je te remercie de donner cet exemple parce que ça me, ça me fait penser à une autre astuce dont on n'a pas parlé encore et qui, moi, marchait très bien euh, avec mes élèves. Euh, si vous avez la chance d'avoir plusieurs enfants, donc d'âges différents, vous pouvez aussi demander... Euh, alors si vous avez un plus grand c'est plus facile mais des fois c'est aussi le petit qui peut-être va réussir à expliquer au grand euh, en fait faire jouer justement le, les rapports en, entre pères si c'est entre élèves ou entre frères, euh, frères et sœurs au sein de la fratrie parce que vous allez vous rendre compte que Comment dire, je ne sais pas comment, mais les jeunes entre eux ont une façon de s'expliquer des choses à laquelle vous, vous n'allez rien comprendre, mais qui va marcher. Moi, je l'ai vraiment vécu plusieurs fois euh, en tant qu'enseignante, c'était d'ailleurs assez vexant, Euh, de de passer des heures à essayer d'expliquer quelque chose à un élève qui n'y arrivait toujours pas, de demander à un autre de la classe, toi, explique-lui. L'autre lui disait quelque chose dans un charabia qui était complètement (rire) incompréhensible pour moi, mais ça marchait. L'autre avait compris. Bah, C'est exactement ça. C'est tout ce qu'on veut. On s'en fiche voilà. de la méthode. Quand
1: j'étais jeune, c'était exactement ça. Je, je demandais à quelqu'un de me l'expliquer, et puis il l'expliquait à sa façon, et puis moi euh, bon, je posais une ou deux questions, et puis ça me suffisait, j'avais, je comprenais très bien. Alors que le prof, des fois, je comprenais rien, rien, mais rien, rien, rien. Et puis je m'appliquais, hein, des fois, mais souvent, mais, mais je ne comprenais pas. Alors oui, quand ça... c'était les histoires et la géographie, alors là, c'est <rire> catastrophique.
0: Moi, c'était l'économie. <rire> Quand, alors, d'ailleurs, j'ai toujours pas compris le mécanisme de la bourse, par exemple. C'est un truc qu'on m'a expliqué 20 fois et je n'ai toujours pas compris comment fonctionne Il y, y a des trucs comme ça, je crois. que Pour moi, ça restera des énigmes à vie. Euh, les fuseaux horaires, euh, la bourse, il <rire> y, y a des <rire> choses comme ah ça. Bah, on a je... chacun nos trucs, hein. ça. tu vois, c'est pareil.
1: Donc, euh, si on te met dans un moule, bah, là, tu seras super nul. Et bon. Tu
0: seras super nul parce que Sauf tu on va trouver t'es quelqu'un qui… Qui m'explique ça avec euh, mon référentiel à moi. (rire) Et en fait, je pense que c'est pour ça que ça marche entre jeunes, c'est que quand ils se l'expliquent l'un à l'autre, ils ont un 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 référentiel commun. Euh, qui fait que nous on comprend pas ce qu'ils disent mais qu'en fait comme ils sont en, en gros sur la même longueur d'onde, euh, ouais, et bien ils se vrai. comprennent voilà. et, ouais. et moi je me souviens avoir fait beaucoup de, de jeux puisque je travaillais justement beaucoup euh, à travers l'apprentissage par le jeu avec un système de tutorat entre des plus grands et des plus jeunes où les, les grands étaient un peu des coachs en fait hein, des plus jeunes et devaient les aider à trouver des réponses dans le jeu, et alors ça c'est un truc qui marche à fond parce que les petits sont contents parce que c'est pas le prof mmh. qui est sur leur dos c'est le copain ou la copine de la classe d'au-dessus. Les grands se sentent super valorisés parce qu'ils sont dans le rôle de celui qui sait, euh, et avec des élèves en difficulté comme ceux que j'avais, c'était super bon pour leur estime de soi euh, de montrer qu'eux aussi étaient capables et qu'eux aussi pouvaient aider, et qu'ils n'étaient pas toujours les nuls qui n'arrivaient à rien. Euh, et, et, et en plus, ça créait des bons rapports entre les élèves de différentes tranches d'âge. C'était quelque chose dont Lucie avait aussi parlé dans la première vidéo, en disant pourquoi est-ce qu'on cloisonne toujours dans le système des... des alors non seulement on leur demande d'apprendre tous la même chose en même temps, mais en plus, euh, ils n'ont le droit d'être qu'entre enfants du même âge. Euh, alors que si on favorise les interactions entre jeunes euh, d'âge différents, et bien justement, ils vont aussi euh, naturellement, on revient au naturel, euh, profiter chacun de l'expérience et des, avoir fa- des savoir-faire de l'autre. de l'autre, voilà, et au lieu euh, que ça soit un, un « il faut apprendre euh, », ben en fait, ils vont avoir envie d'apprendre, parce qu'ils vont voir le copain ou la copine faire, et ils ont envie de savoir-faire aussi, exactement comme quand vous avez avait deux enfants, le plus petit va se mettre à copier tout ce qu'il voit les grands frères, les, gr- les grands fr- mm-hmm. frères faire. Voilà, on, on sait ouais, hein, que les, les plus c'est, petits c'est échange, apprennent quoi. plus vite parce qu'ils ont l'exemple du grand frère ou de la grande sœur. Oui, oui. Et, et c'est un échange aussi
1: euh, des, les uns des autres parce qu'un un petit peut apprendre quelque chose à un grand euh, comme le grand au petit, comme tu l'as dit, et puis mm-hmm. c'est dans, dans plein de choses... Euh, un petit peut être euh, super, euh, euh, tu vois, joyeux, qui rigole pour tout et pour rien, et puis tu as peut-être un, un, un plus grand qui, qui est plus raqué, plus introverti, et puis euh, qui, qui va forcément, s'il est en compagnie du petit, il va commencer à, à se mettre à rire pour tout et pour rien, parce que le petit rit pour tout et pour rien, et donc euh, c'est contagieux tout, 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 tout ça. Et euh, je pense que c'est là qu'il y a vraiment une grande... Euh, un grand bonheur et un grand point où il faudrait que dans notre société, ils, euh, ils ouvrent un, un petit chemin. Quoi. Déjà, que si les classes pourraient être euh, un peu euh, en âge différent, ça apporterait beaucoup de choses aussi.
0: Voilà, bah écoute, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour de la question. Peut-être on, on va pas... Sauf, sauf si tu as encore d'autres choses que tu voulais ajouter, je te propose d'arrêter là pour pas que la vidéo soit trop longue. Est-ce qu'il y avait encore oui. autre chose que tu, tu voulais aborder
1: Non, pas spécialement. Bon, après, il y a toujours euh, à discuter sur plein de, plein de choses. Hein. C'est là, maintenant, on a parlé un peu plus de la scolarité, puis, euh, bah, et, puis euh, de l'enfant euh, à bas âge. Il y a la, la, la motricité, l'alimentation, voilà, il y a... On verra pour les prochaines points. Voilà, on refera voilà. d'autres capsules.
0: Comme on l'avait dit, on, on refera des capsules thématiques. Alors, on avait dit qu'elles seraient plus courtes, finalement. <rire> c'est à nouveau devenu une vidéo de presque une heure, je crois. Euh, parce que c'est vrai que le sujet était vraiment euh, passionnant. C'est, on, on, a, on a aussi couvert un grand champ, puisqu'on est parti de l'allaitement, euh, de la petite enfance avec l'entrée en maternelle, et puis on est arrivé là quasiment maintenant chez les, chez les ados et presque adultes. Euh, si on résumait, je dirais donc, euh, bah comme dans la première vidéo, euh, écoutez-vous en tant que parents dans ce que vous ressentez des, des besoins et des capacités de votre enfant. Euh, qu'est-ce qu'on a dit Proposez-lui donc d'autres contextes d'apprentissage, si ceux de l'école ne lui conviennent pas, qu'au moins en dehors de l'école, il ait un endroit où il puisse relier l'apprentissage à quelque chose d'agréable, de plaisant et qui fait du sens ça, c'est vraiment important si vous voulez que votre enfant garde l'envie d'apprendre. Euh, dans les choix que vous lui proposez, tenez compte de qui il est, euh, de ce qui l'intéresse de ce qu'il a comme euh, profil. Euh, est-ce que c'est un enfant qui est calme Est-ce que c'est un enfant qui a besoin de beaucoup bouger Est-ce qu'il peut mémoriser vite Est-ce qu'il mémorise lentement euh, Voilà. Tenez vraiment compte de son, de son profil. Euh, est-ce que tu vois d'autres choses encore, Lucia Qui, qui résume ce qu'on a euh, non, dit aujourd'hui parce que je, voulais, je
1: voulais encore dire que c'est, parce que c'est un atout les... Euh... Lorsque les enfants, ils sont, chacun, ils sont différents. Parce que tu viens de dire euh, que qu'on compte euh, comment l'enfant il est. Il euh, y en a qui, qui, qui ont plus la bougeotte, il y en a qui sont plus calmes, il y en a qui a... Euh, voilà. En prenant compte de chaque enfant, c'est, c'est, c'est un, un, un plus, quoi. L'enfant euh, qui, qui a beaucoup d'énergie, mais, mais, mais c'est super, parce que il, euh, c'est contagieux, là, 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 l'énergie, donc... Euh, en il faut le prendre en compte, alors que le calme aussi est, Et Donc chaque enfant est différent et les, chaque enfant est spécial, quoi, comme, comme nous tous, on est de unique.
0: C'est une belle conclusion, chaque enfant est spécial, chaque enfant est unique. Et parce qu'il est unique, je trouve que c'est aussi intéressant, comme tu l'as dit, de, de vraiment les laisser avoir des relations entre eux. Euh, avec euh, avec leurs différences parce que c'est aussi comme ça qu'ils vont s'enrichir euh, mutuellement oui, oui. Euh, donc autorisez votre enfant je sais pas à réviser ou à faire ses devoirs avec, avec le, le petit copain il ils vont pas forcément être plus dissipés euh, au contraire, ils vont mmh. s'expliquer les choses à leur manière, ils vont se marrer euh, en faisant les devoirs et du coup, ça sera euh, plus convivial. Euh, là, je vois mon fils qui est maintenant un, un pré il adore faire ça, et les, les, faire, les, faire les devoirs avec mmh. ses copains en musique. Euh, euh, et comme disait Lucien, du moment que le travail il est fait et que la leçon elle est apprise... Euh, Qu'est-ce qu'on a à dire sur la méthode qu'ils emploient si, si ça leur plaît euh, d'apprendre, de faire leur maths en écoutant du heavy metal, eh ben, qu'ils écoutent du heavy metal, nous, on va s'isoler dans une pièce calme. Euh, et tout ce qu'on leur demande, c'est que la, la leçon, à la fin, elle soit su. Donc, euh, mm-hmm. ne projetons pas nos préjugés de, de parents, euh, parce qu'en plus, moi, je suis parent et enseignant, ouais. donc ça fait double préjugés <rire> Et laissons-les laissons-les apprendre entre frères et sœurs je sais pas, je pense aux, aux familles euh, toi tu dois vivre ça peut-être avec ton petit euh, qui court un peu partout euh, ne, ne, ne pas lui dire ne cours pas tu vas déranger ton grand frère euh, euh, qui fait ses devoirs, euh, il a besoin de calme euh, bah non s'il a besoin de calme il peut monter dans sa chambre, s'il reste à la cuisine voilà. où il y a du bruit c'est qu'il est bien dans ce bruit ah, oui
1: donc là aussi il y a des ça. enfants
0: euh, qui ont besoin justement d'être au calme et d'être isolés dans leur chambre et il y a des enfants qui aiment être là où il y a du monde parce qu'ils se sentent bien là euh, moi mon mmh. fils à la maison ne fait jamais ses devoirs dans sa chambre alors il y a des parents qui me disent oh, quand même maintenant il est au collège il faudrait qu'il fasse ses devoirs tout seul dans mmh. sa chambre ben non il n'a pas envie quand on est à la maison il est tout le temps euh, dans, dans la pièce commune donc si c'est là qu'il se sent bien pourquoi je l'obligerais euh, à aller dans sa chambre il n'y mmh. euh, a, a pas un diktat qui dit qu'on doit absolument faire les devoirs dans sa chambre si bah, voilà et puis s'il y a des enfants qui aiment faire ça ben
1: ben tant mieux quoi voilà il faut prendre vraiment en considération l'enfant tel qu'il est et Parce que je c'est
0: Et s'il a envie d'apprendre euh, au parc bon, ou... Je sais pas, moi je me souviens quand j'étais au lycée, je faisais toutes mes dissertations dans, dans la cafétéria du... Qu'est-ce que c'était Je crois que c'était les nouvelles galeries. voilà Je me sentais bien là. Il euh, y avait pourtant de la musique, il y avait du passage, il y avait le bruit des plateaux. Mais voilà, une fois que moi j'étais dans ma rédaction, j'étais dans ma rédaction, il pouvait y avoir le bruit qu'il y avait autour, ça ne me gênait pas. Et quand il faisait beau, il euh, y avait un lac, donc j'allais au bord du lac et je faisais mes dissertations au bord du lac. Donc euh, si c'est là que votre enfant ou votre ado se sent bien et, s'il fait le taf, euh, donnez-lui le droit de, de le faire comme il le fait. Et, et comme on l'a dit, après, s'il si, si a besoin d'aide, eh ben, proposez-lui votre aide si vous êtes en mesure de la lui proposer, ou faites appel euh, à un professionnel, euh, et n'hésitez pas, euh, si le professionnel en question, vous euh, ne vous sentez pas en phase avec lui et votre enfant non plus, allez en voir un autre, vous avez aussi le droit de, de De changer de. C'est comme un médecin. Moi, je sais que je ne m'oblige pas à rester avec un médecin avec qui je ne suis pas bien, que ce soit le le dentiste, le le gynécologue ou n'importe quoi. Si je ne suis pas bien avec, ce n'est pas possible. Donc, je je vais aller en voir un autre jusqu'à ce que j'en trouve un avec qui j'ai la la bonne affinité. Donc, c'est quand même quelqu'un qui va suivre votre enfant sur toute une période de sa vie. C'est important euh, que votre enfant soit bien avec lui et que vous aussi vous vous sentiez en accord avec lui.
1: Voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire aussi, que l'enfant aussi se, se sent bien avec, euh, avec le professionnel. Mmh.
0: Voilà, alors on va arrêter là. En tout cas, merci Lucia pour cet échange passionnant.
1: Merci à toi. <rire> mmh. Merci à toi aussi.
0: On espère que vous aurez plaisir à l'écouter aussi. Et puis donc, comme on l'avait dit déjà à la première vidéo, si vous avez envie qu'on vous fasse des vidéos sur d'autres sujets euh, qui vous intéressent particulièrement, que ça concerne les ados, les tout petit euh, ou certaines thématiques particulières n'hésitez pas à nous le dire euh, en, en commentaire de la vidéo et puis euh, je voudrais pas finir l'émission en oubliant de dire que ça y est Lucia a créé son site elle nous avait promis que son site ah oui. serait en ligne à la première vidéo donc ça y est elle vient de le créer aujourd'hui pour la Sainte-Lucie euh, mmh. donc il s'appelle Univer notre cœur comme la page Facebook euh, et vous pouvez aller sur le site vous y trouverez euh, bah, tout ce qu'elle propose euh, et puis, puis euh, le, le détail de tout ce qu'on avait expliqué dans la, dans la première émission. Voilà, voilà. <rire> Merci à tous en tout cas et merci Lucia pour cette émission merci. de ta fête. Allez à très bientôt. <rire> merci.